0: Conteúdos diversos que possam contribuir com a sua vida familiar, sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã. Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa, você precisa estar com coração e mente abertos para ouvir a voz de Deus. Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou e deseja que vivamos a vida em abundância que ele preparou para os seus. Lá no meu Instagram eu tenho tido a oportunidade de fazer algumas publicações sobre esses conteúdos. Então se você não me segue lá ainda, me segue lá, Andressa, Ecoprime, com dois S e com dois C's. Lá você vai encontrar alguns conteúdos bíblicos cristãos que eu espero que sejam usados como instrumento de bênção na tua vida. E se você quiser compartilhar alguma coisa que te aconteceu, ou alguma dúvida que você ficou de algum dos programas da rádio, de repente até alguma sugestão de tema, vai lá, me escreve que eu vou ter o maior prazer em receber a tua mensagem. Espero que essas verdades sejam abençoadoras na sua vida e se forem, compartilha com mais pessoas. Una-se a esse movimento de compartilhar verdades que transformam, seja um instrumento de bênção na vida daqueles que você ama e agradece a Deus porque você pode respirar, agradece a Deus pela vida, agradece a Deus porque ele te deu vida duas vezes, mandou o seu único filho ao mundo, morreu por você e você pode contemplar a natureza, você pode contemplar as circunstâncias por perspectivas totalmente diferentes. Nós temos muito a agradecer. Esses dias eu estava conversando com alguém que estava muito ansiosa. Ela estava tomando o Rivotril para conseguir ficar bem, estava bem angustiada com tudo o que está acontecendo agora. E eu estava conversando com ela e me lembrei de, dos histórias que eu quero contar para vocês hoje, que me falam muito ao coração sobre o que precisamos para momentos como esse. Mas antes disso, louve a Deus, louve a Deus porque Ele é bom, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Louve a Deus porque Ele te amou, te perdoou, te resgatou, te deu vida e vida, vida eterna nele. Será que você tem estado preocupado, estressado com isso tudo que nós estamos vivenciando hoje, hoje, nesses dias? Será que você se sente vulnerável e frágil? Você talvez esteja sentindo palpitações no coração, Talvez o seu coração esteja bem apertado e você tenha tido dificuldade de dormir à noite. Ou talvez a enxaqueca tenha se instalado e você já não aguenta mais a cabeça latejando o tempo todo. Um dos grandes males deste século é a ansiedade. E talvez se você está com algum desses sintomas, ou talvez até com todos eles, você esteja sofrendo de ansiedade. E hoje, esta manhã, Deus quer te falar, Deus quer falar a nós esta manhã sobre isso, sobre ansiedade. Vamos ouvir e ler na palavra de Deus o que, é que Ele nos fala sobre isso. alguns dias de prosperidade e alegria, o céu azul, o sol brilhando, os pássaros cantando, a comida na mesa e dinheiro no banco. Amamos o nosso trabalho e nossa família está bem e saudável. Ou de repente é dia de folga e nós estamos com as pessoas que amamos, descansando e curtindo o dia. Todo dia é assim, é presente de Deus que nos chama para nos alegrarmos. Mas nem todo dia... O céu está tão azul O sol às vezes não aparece Os pássaros parecem se esconderem A comida pode ser escassa E talvez não haja dinheiro no banco O trabalho está longe de ser aquilo que nós sonhamos E nós podemos nos sentir sozinhos Como se não tivéssemos nenhum amigo no mundo Ou ainda possamos estar no mundo Assolado por um vírus Que causa mortes, internamentos, caos, pânico e histeria Comércios fechados, sem faturamento, pessoas sem dinheiros, aprisionadas em suas próprias casas. E é hoje a situação em que nós estamos vivendo. Mas apesar dessas circunstâncias, apesar disso tudo estar tá acontecendo, e apesar de aparentar ser desesperador, eu quero conversar sobre isso com você esta manhã e quero que você mantenha os seus ouvidos bem atentos para o que diz a palavra de Deus. Uma das coisas que mais amedrontaram e mais me deixaram ansiosas no início disso tudo era não saber o que aconteceria no dia seguinte. Quando lidamos com a escola, né? sou diretora da Ecoprime, quando lidamos com a escola, é, a cada dia saía uma nova, uma nova informação e não sabíamos como iríamos fazer, se iríamos trabalhar, se iríamos dar férias aos funcionários, o que, que deveríamos fazer e isso atormentou o meu coração nos primeiros dias. E é interessante perceber, nós vivemos achando que temos controle sobre as situações, porque até então nós vivemos numa certa tranquilidade, porque imaginamos estarmos vivendo num ambiente estável, onde nós temos o controle sobre as coisas. Mas isso não passa de ilusão. A Bíblia nos diz que é impossível para nós saber o que acontecerá no futuro, o que acontecerá daqui a, na próxima hora ou no próximo dia. É impossível para nós prever o que acontecerá como o pregador diz, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele, lá em Eclesiastes 7,14. Não temos como saber se os próximos dias nos trarão mais prosperidade ou mais adversidade. Viver com esse tipo de incerteza não precisa nos causar ansiedade ou desespero. Não temos controle sobre isso, nunca tivemos, apesar de achar algum dia que as coisas estavam sobre o nosso controle. Mas como é difícil não termos controle de nada, não sabermos o que acontecerá amanhã ou nos próximos dias. Se pararmos para pensar racionalmente, não temos controle em tempo algum. Mas a nossa rotina realmente nos passa essa falsa impressão. A nossa soberba e arrogância nos leva muitas vezes a achar que podemos confiar na força do nosso braço, mas nós mesmos nada podemos fazer. E dentro de todo esse cenário ficamos ansiosos. Alguns ficam com mais facilidade, outros com menos, mas a verdade é que a ansiedade toma conta de quase todos os corações humanos. Na sexta-feira passada, Deus me deu a oportunidade de falar um coração ansioso, o que ele originou o desejo de fazer esse estudo. Ela estava com medo diante de tudo o que estava acontecendo. Ela estava ansiosa. O coração doía, ela sentia palpitações e uma angústia com a qual não conseguia controlar. E Deus sabe por que me permitiu falar para ela naquele dia algumas palavras de conforto que Deus nos ensina e nos fala em sua palavra. Porque apenas alguns poucos dias antes eu estava com o coração na boca, me sentindo exatamente do mesmo jeito. E Ele estava, Deus estava me permitindo trazer à memória aquilo que pode, podia me dar esperança mais uma vez. Mas o que é ansiedade? Por que nos sentimos assim? É simples, mas talvez não seja fácil O problema e é a raiz da ansiedade, Jesus afirma, que é a fé inadequada na graça futura do nosso Pai Quem trouxe essa expressão foi um grande pregador chamado John Piper Ou seja, ansiedade é falta de fé na soberania de Deus ah, Andressa, quer dizer que se eu estou me sentindo ansiosa, eu estou em pecado? Vamos lá, existem vários tipos de ansiedade Nem toda ansiedade é pecado Pelo menos é assim que eu penso Paulo fala da preocupação que eles têm pelas igrejas, lá em 2 Coríntios 11, 28. E em outras palavras, ele fala das ansiedades que uma pessoa casada sempre sente em relação a agradar seu cônjuge, em 1 Coríntios 7, 33 e 34. E ele faz um contraste disso com a ansiedade que se deveria sentir, idealmente, em agradar o Senhor, em 1 Coríntios 7, 32. Então, quer dizer que essa ansiedade que Paulo fala aqui, não é pecado, mas a ansiedade, que é livre de pecado, não é por alguma desculpa mental ou física, mas sim porque a natureza dessa ansiedade é diferente. É mais uma espécie de zelo, de anseio, do que preocupação. É a expressão do quão preocupado alguém está com sua necessidade de andar segundo os princípios de Deus em sua vida. Mas, quando Jesus comanda que as pessoas não andem ansiosas, em Mateus 6, versículo 10, Ele está ordenando-as, a não ficarem ansiosos por coisas específicas, comidas, roupas, expectativa de vida, o que acontecerá no futuro. Essas são algumas das nossas necessidades mais básicas. Então, se você não deve se preocupar com as coisas mais elementares e necessárias para viver, então, pelo que você deveria se preocupar? E essa resposta a Bíblia dá, Por nada. Jesus ensina, em uma metáfora nessa passagem, dizendo que somos escravos de um Senhor, ou as coisas mundanas, ou Deus. Ele diz que devemos seguir a Deus, pois sendo um justo mestre, nos proverá tudo o que necessitamos quando o servimos. Por outro lado, se servimos a nós mesmos e trabalhamos para assegurar a nossa própria provisão, como se todo o nosso trabalho... Ou todas as nossas conquistas pudessem ser ganhas pela força do nosso próprio braço Não podemos nos garantir nada Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, o que nós podemos fazer por nós mesmos se estivermos ansiosos? Na raiz do problema está a questão da confiança Se você diz que é um servo de Deus e anda ansioso Você está agindo como se ele fosse um senhor perverso e mau que tipo de senhor lidera seus servos, mas não proveu o que eles precisam? Você já pensou nisso? Proveem para os seus servos aquilo que é necessário. Pensar o contrário de Deus é não ter nenhuma confiança nele. Confiar em si mesmo é o que produz ansiedade. O problema é porque ficamos olhando para nós mesmos, para nossa limitação e para nossa insignificância. Mas é totalmente vão quando nós confiamos em nós mesmos, portanto não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal, Mateus 6,34, como eu estava errada dias atrás, quando meu coração estava turbulento e quando eu estava tão ansiosa e tão preocupada com o que seria de amanhã, Confiar em Deus, por outro lado, nos liberta da ansiedade e nos capacita a obedecer o mandamento de não andar ansioso ou ansiosa. É por causa disso tudo que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 4, lá aos crentes de Filipos, e ele diz assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Nós devemos colocar diante de Deus aquilo que nos atormenta, ou aquilo que nos preocupa, ou aquilo que nós precisamos, e crer que Ele é Deus provedor e Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Eu lembro da, de um livro que eu li de um homem chamado George Miller. É, eu li uma, uma biografia dele. E essa biografia, ela falava que... Em um determinado momento do seu ministério, ele era, foi chamado, tinha um chamado pastoral, e em um determinado momento do seu ministério, ele decidiu abrir mão do seu salário para que ele pudesse viver na dependência do Senhor. Ele colocou uma caixinha lá no púlpito da igreja e pediu para que... O que os irmãos tivessem desejo no coração de ofertar, eles colocassem ali. E que não perguntassem a Ele sobre as suas necessidades, porque as suas necessidades, ele as falaria e entregaria a Deus. E que ele as supriria. E eu achei aquilo tão interessante, não acho que os pastores devam fazer isso, mas eu achei interessante a postura daquele homem quando ele decidiu viver totalmente na dependência do Senhor. Que voto de fé, que, que abnegação e que confiança né? que deve nos, nos inspirar né? e nos fazer repensar a nossa própria falta de fé. E outro problema, além da nossa falta de confiança, é a nossa falta de humildade, o nosso orgulho. Agir com soberba, confiando em si mesmo, e temer o futuro é agir também com orgulho, não lançar sobre ele as minhas preocupações é orgulho, me apegar às minhas ansiedades e almejar a supremacia que só pertence a Deus e achar que eu posso tomar o lugar de Deus e não posso. Lá em 1 Pedro 5, 6 e 7, temos humilhai-vos. portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, porque andamos ansiosos. Pedro, após lembrar que Deus se opõe aos soberbos, mas concede graça aos humildes, lá em 1 Pedro 5,5, agora diz o que é ser humilde, humildade é lançar Todas as ansiedades nos ombros de Deus, nos ombros daquele que nos fez, nos criou e nos salvou. E é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando estamos ansiosos, estamos tentando tomar o trabalho que é de Deus. Eu penso... Ou Ele não se importa o suficiente comigo, ou Ele não tem o controle da situação. E nenhuma dessas coisas são verdades. Deus, Ele se importa conosco, Ele nos ama tanto, a ponto de ter mandado o Seu único Filho ao mundo para morrer por nós, e nos comprou por preço alto. E Ele tem o controle de toda a situação. Me lembro ter vivido uma situação com meus filhos, estar me chorando, eu com Diego e Cauã, os meus mais velhos, a Emy era muito pequena, e, e eu lembro muito nitidamente estar falando isso para eles. Filhos, a situação parece ter saído do nosso controle, mas ela nunca sai do controle de Deus. Não entendemos o porquê de algumas coisas, mas entenderemos um dia, talvez, aqui nesta terra ou na glória, elas nunca saem do controle de Deus. Quando estamos ansiosos, nos recusamos a lançar as nossas preocupações sobre Ele. Estamos dizendo que sabemos lidar melhor com a situação do que Deus saberia. Isso não é verdade, isso é o oposto. Isso é o oposto da humildade, é o oposto da confiança. Por isso é pecado. Então vimos que a minha ansiedade é um reflexo do meu orgulho e fé inadequada no cuidado e na graça de Deus. Uma reação a tal afirmação pode ser. Epa, essa não é uma boa notícia. Na verdade, é muito desencorajador aprender que aquilo que eu pensava ser uma simples luta contra uma disposição ansiosa é, antes, uma luta muito mais profunda relativa à minha confiança em Deus e meu orgulho. Quem trouxe essa observação foi John Piper também em sua pregação sobre ansiedade. E ele fala exatamente isso. E aí ele continua, Minha resposta é concordar, mas depois discordar. Suponha que você estivesse sentindo dor no estômago e a tratasse com remédios e dietas de todos os tipos e continuasse com dor. E depois suponha que seu médico lhe liga após uma visita de rotina que você tem câncer em seu intestino delgado. Seria uma boa notícia? Aí você diz, com certeza não. E eu tenho que concordar. Mas vamos lá. Permita-me fazer a pergunta de uma outra maneira. Você está feliz pelo médico ter descoberto o câncer enquanto ele ainda é tratável e pelo fato de que, na verdade, pode ser tratado com muito sucesso? Aí você pensa e diz, sim, estou muito feliz que o médico tenha diagnosticado o problema real. E aí, novamente, eu concordo. Logo, a notícia de que você tem câncer não é uma notícia boa, mas, em outro sentido, é uma boa notícia, porque saber o que está realmente errado é bom, especialmente quando esse problema pode ser tratado com sucesso. E isso é semelhante a aprender que o verdadeiro problema por trás da ansiedade é a incredulidade nas promessas da graça futura de Deus e o nosso orgulho. E Deus é capaz de trabalhar de forma maravilhosamente curativa quando clamamos, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, agora que entendemos qual é o problema, podemos ir buscar a cura no local certo. E eu queria te dizer que isso vale para todos os problemas. É importante que entendamos a raiz de todos os males. Quando brigar com seu cônjuge, por exemplo, tente identificar qual é o seu pecado. Normalmente, egoísmo ou orgulho? Normalmente, gira em torno desses dois. Um dia... É, aconteceu uma situação em que eu fiquei muito chateada com algumas pessoas e eu estava revoltada, cheia de justiça própria, achando que as pessoas haviam feito algo contra mim. E eu compartilhei isso com meu marido, quando ele sabiamente me mostrou que a única coisa que estava errada era o meu orgulho, que, eu havia, que havia sido ferido. A partir daí, ficou muito claro para mim que tipo de remédio eu precisava tomar para que aquela dor passasse. Então, agora que a gente sabe que a ansiedade ela tem como base a falta de fé e orgulho, nós precisamos tratar isso em nosso coração. E a primeira coisa que precisamos fazer é nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo que apenas Ele é Deus, reconhecendo que Ele é Deus soberano sobre todas as coisas, que é nosso Senhor e nosso Pai. Clame a Ele por cura, por compreensão de Suas promessas, não apenas em sua mente, mas também em seu coração, para que você possa viver de acordo com essas verdades. O Salmo 56,3 diz: Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Observe que Ele não diz: Eu nunca luto contra o medo, mas o medo ataca e a batalha começa. Logo, a Bíblia não afirma que os verdadeiros crentes não terão nenhuma ansiedade. Em vez disso, a Bíblia nos diz como lutar quando a ansiedade atacar. Por exemplo, 1 Pedro 5,7 diz... Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é dito que nunca sentiremos ansiedade. É dito que quando você sentir ansiedade, ela deve ser lançada sobre Deus... Quando a lama suja o seu para-brisa e você perde temporariamente a visão da estrada e começa a mudar de direção em ansiedade, ligue os limpadores e acione a água para lavar o para-brisa. Assim, minha resposta à pessoa que precisa lidar com sentimentos de ansiedade todos os dias é isso é mais ou menos normal, pelo menos é para mim. A questão é, como lutar contra esses sentimentos? A resposta a essa pergunta é... Nós lutamos contra as ansiedades, lutando contra a incredulidade e lutando pela fé na graça futura. A maneira de lutar esse combate, esse bom combate, segundo diz lá em 1 Timóteo 6,12, 12, 2 Timóteo 4, 7, é meditando sobre as promessas divinas de graça futura e pedindo a ajuda do seu espírito. Na conversa que tive sexta-feira, me lembrei de algumas histórias. Eu queria compartilhar com vocês, como eu disse lá no início do estudo. O Salmo de Davi, Salmo 4,8, quando ele diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Fico sempre impressionada com a confiança e a tranquilidade de Davi em meio a tudo que ele estava vivendo nessa época. Ele estava sendo caçado pelo exército de Saul. eles o procuravam para matá-lo. A noite chegava, ele se escondeu numa caverna, imagino que colocou a sua cabeça em uma rocha e adormeceu. Meu Deus, como pode? Por muito menos nós perdemos o nosso sono. Mas precisamos olhar para Davi e clamar ao Senhor que nos dê essa fé, essa confiança nele para descansarmos. E tenho certeza que Davi só conseguiu se sentir assim porque ele conhecia Deus, ele conhecia o seu Deus. Ele já havia experimentado do seu cuidado, do seu amor e da sua provisão. Então quanto mais conhecemos aquele que nos criou... Quanto mais conhecemos a Deus... Mais perto estaremos de reagir... Às adversidades... Como Davi agiu nessa situação... Essa é uma história inclusive, que eu gosto muito de contar para os meus filhos à noite... Quando às vezes um ou outro está com medo do escuro... Os mais velhos já passaram por essa fase... Mas é, eles ouviram essa história algumas vezes... Quando eles estavam com medo de alguma coisa... E, e eu tinha a oportunidade de lembrar a eles essa história de Davi e fazê-los repetir esse versículo junto comigo era algo que eles poderiam repetir novamente que tal ensinar isso aos filhos de vocês em situações em que eles estão com medo talvez nessa hora de dormir estão às vezes um pouco angustiados por alguma coisa às vezes essa situação do coronavírus eles acabam escutando muita coisa e ficam atormentados você pode pedir para que ele repita em paz me deito e logo pego no sono porque Senhor só Tu me fazes repousar seguro lembrar falos de que não há nada a temer quando Deus cuida de nós. E podemos assim como Davi dormirmos tranquilos, repousando, sabendo que ele está a nos vigiar e a nos cuidar e a nos proteger. Então, assim como Davi, quanto mais conhecemos aquele que nos criou, quanto mais conhecermos a Deus, mais perto estaremos de reagir às adversidades, como Davi agiu nessa situação. E você sabe como conhecer mais a Deus? Você sabe como ensinar o seu filho mais sobre Deus? Não há outro jeito de, do que conversar com ele diariamente, não é assim que conhecemos uma nova pessoa, não é assim que fazemos amizade com ela, conversando com ela todos os dias ou... ou mais frequência. da mesma forma, é o nosso relacionamento com Deus. Ouvimos a sua voz e o conhecemos através das histórias e dos escritos que nos revelam sobre quem ele é, quem é o nosso Deus, que é tão grande e tão majestoso, mas que ao mesmo tempo eu posso chamar de pai, que cuida de mim nos pequenos detalhes. Ensine sobre esse Deus, o seu filho, é impossível também não lembrar da história de Jó, que perdeu tudo. Jó era o homem mais rico do seu tempo e ao mesmo dia ele perdeu todas as coisas. E da mesma forma que, que Davi, Jó estava tranquilo, reconhecendo que Deus havia dado e Deus havia tomado e louvava o Senhor por todas as coisas que o Senhor havia feito. Que possamos aprender com essas histórias, com esses homens de Deus, como agir em meio a situações que nos levam à ansiedade e quando elas ainda se assim vierem. Precisamos entender que não somos nada, que não temos o controle de absolutamente nada. Precisamos entender que somos totalmente dependentes de Deus. Deus, o nosso Pai amoroso, cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Precisamos aprender clamando a Ele para que nos ajude a descansar em sua santa soberania. Descansar naquele que nos criou e nos salvou, que nos ama incondicionalmente e zela pelo nosso bem. Os limpadores de para-brisa são as promessas de Deus que limpam a lama da incredulidade. E a água para a lavagem do para-brisa é o auxílio do Espírito Santo. A batalha para ser libertado do pecado da incredulidade, incluindo o pecado da ansiedade, é combatida pela santificação do Espírito e fé na verdade, segundo lá em Colossenses 2:13. A obra do Espírito e a palavra da verdade, esses são os grandes edificadores da fé. Sem a obra do Espírito Santo, o limpador de para-brisa da palavra apenas arranha a ofuscante sujeira da incredulidade no para-brisa. Ambos são necessários, a ação do Espírito Santo e a leitura da palavra de Deus. Nós lemos as promessas de Deus e oramos pela ajuda do seu Espírito. E à medida que o parabriso é limpo, de forma que conseguimos ver o bem que Deus planeja para nós, lá em Jeremias 29,11, nossa fé é fortalecida e a angústia e a ansiedade, ela é ajustada. Precisamos confiar na bondade soberana de Deus, confiando naquele que criou todas as coisas e que é soberano, ou seja, que tem o um controle sobre todas as coisas nos ajuda a saber como responder a todas as alegrias e provações da vida. Então ensine aos seus, aos seus filhos sobre esse Deus soberano, sobre esse Deus que cuida de nós e que nos ama. Que estejamos em tempos de glórias ou de provações e dificuldades, como o que temos vivenciado nessa última semana. Podemos confiar em Deus e nos alegrar nele, na sua providência, na sua salvação e na sua boa vontade. Assim o pregador diz lá em Eclesiastes 7,14, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele Para que o homem nada descubra do que há de vir depois deles Que Deus nos abençoe e que nos ajude a estarmos prontos Corações humildes, fiéis, crendo em Deus, na sua soberania e na sua provisão em todo o momento, todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.